0: 加留言，<留>然后呢，再来透过抖内的部分来请我们喝一杯咖啡吧，<笑>让我们可以继续创作，继续提供你们爱美的小知识。谢谢你们哦，拜拜。好，那这样我已经清楚的知道了。我的小拇指有救了，大拇指不是？哎<笑>、欸，因为你上面写小拇指姑娘，<笑>我哪有写小拇指姑娘？你看清楚好不好？是
1: 小秘密大来宾，
0: <笑>大拇指有救，你累了吗？嘘<笑>，这是我们的小秘密。我是莫菲 ，Hello， 大家好，我是 Nancy， 我们今天出外景了，对啊，诶、欸，我们终于踏出来这一步、欸，诶。对啊，你知道这一步多沉重，所以我们今天做的节目刚好就是靠脚的、欸，多沉重，沉重到脚都歪了，是不是？<笑>对啊，因为看到自己的脚，他说：“哎，还是要赶快踏出去好了，不然不然就很歪这样。”其实这是有一个契机的啦，因为就是我们本来都锁在那个播音室的小房间里面在录节目嘛。没错。可是呢，我当我联络了这位医师之后呢，他面有难色。他虽然很会做拇指。但是他做不出来，因为他就是你知道吧，他是爱家好男人，对，真的，他的形象真的是这样。他也因为他是爱家好男人，我觉得他要单独跟两个女生关在一个房间，对他来讲可能有损他的风格。对，真的，所以我们为了他，我们踏出我们这一步，没关系，没关系，这一切都值得，真的。好，我们能把节目做好最重要。今天就是要来欢迎怪医黑杰克陈。建张医师，陈建章医师，欢迎。嗨，鼓掌一下吗？
1: 嗨，大家好，我是陈建章，大家都叫我小黑。其
0: 实他本人并没有真的很黑，那为什么要叫小黑？
1: 我也不知道。<笑><笑>
0: 所以没有什么典故来者这样子
1: ，叫小黑比较亲切啊，因为我会叫小黑的都是小狗啊、小猫啊，
0: <笑>就是走在身边的人这样子，好，比较亲切的整形外科医师，哎、欸，这样也不错、喔，哦。很容易记起来的名字，对，没错。那我们今天要来找小 S， 是因为 Nancy 呢，这位拇指姑娘的拇指有一点问题，哎、欸，我其实也不知道这个是有问题还是没问题、欸，因为其实我在以前爱穿凉鞋，现在没有那么爱穿了，就是说有跟。还是没跟的凉鞋呢？有跟的凉鞋。哎、欸，我以前也是哎、欸，可是我的我的拇指姑娘都没事哎、欸。对啊，我也不知道该怎么办。但是就是无意间发现，原来这个东西还可以调整哦、喔。所以呀、啊，这就是我们要来解答这个部分。对，所以我要请他来帮我诊断一下，我的到底是严重型还是不不严重型，还是需要开刀还是不需要开刀？小秘密大来宾黑博士来解答。小黑师，我想问问你，什么样叫拇指外翻啊
1: ？呃，你现在如果可以看着自己的脚，你会发现你的拇指跟其他的脚趾，如果它是直直的这样排列在一起的时候。哎，你的拇指其实是会有一点点往你的小指的方向偏过去。那、啊、这种正常的拇指外翻，每一个人都可能在所有的角度都可能在十二度以内。但是如果当你超过了二十度，就表示你这个拇指外翻翻的程度太严重了，就有可能会造成你有临床上会有一些变形啊、疼痛。那我们临床上大部分的。漂亮的女生，或者是年纪比较长的长辈们，他们都是会因为是因为在拇指的下内侧的地方会有凸的一块会疼痛，那个都是最常造成拇指外翻不舒服的地方。然后接着你拇指就会往你小指的方向继续偏过去，以后就会造成。它变形，然后影响到第二根、第三根脚趾
0: 。哦，原来是这样。那所以你刚刚讲到一些年长者跟漂亮的女生，那我应该就是属于漂亮的女生那一类的。是，<笑><笑>真的很敢讲哎、欸。小意思刚刚讲的有讲到几个重点，好像是角度的问题，是
1: 不是？对，呃，我们临床上因为呃比较可靠的是要看 S 光，但是因为你不可能马上去脚去拍 S 光，所以我们就会通。通常就可以在你的脚的内侧画一条直线，然后，呃，那个直线需要经过拇指最底部那边凸出来的地方，然后再看你的拇指偏出来的地方，再画一条线，这两个的夹角如果加起来，呃，我们。简单量起来有大于十五度以上就会诊断做拇指外翻，但是你需要做手术或者做其他治疗，大概要大于二十度
0: 才有意义。哦，原来是这样。那所以如果说刚刚有一些听众可能他会觉得说，啊，我对角度我真的听不懂什么叫多少度多少度，那我是不是直接来找你，你帮我量这样比较快啊
1: ？呃，对。来过来做咨询的时候，会做一些基本的检查。那角度方面比较准的，还是以 X 光来量最准，因为我们的脚。除了大家摸得到的骨头以外，我们脚外面还有一些软组织啊、肌肉啊、韧带啊，那这些都会影响到我们两个角度。我们还是以骨头 S 光为最标
0: 准。就是如果你的拇指觉得说呃隐隐作痛呢，你觉得有一点问题的话，还是直接来找医师，那会安排你做 S 光的检测，那再来检测说你的角度到已经达到几度，有没有需要到手术解决你的问
1: 题？没错，就是这样
0: 。好哦，那如果我是需要手术的话。有哪一些的手术方式呢？
1: 我们刚刚有提到了所谓的角度的问题，哈，就是一般来讲，呃，如果你的角度很小，或者是你年纪比较小，不适合去动到骨头的时候，我们会建议一些就是基本的附件的方式，是有机会可以靠附件把它拉回来。但是當，当如果你的角度在我们测量上就已经很大，或者是你有临床上一些变形或疼痛的时候，就会建议你要接受手术治疗。那手术有各式各样的方法，包括我们做骨头的校正，或者是怎么去做一些软组织、韧带的校正，还有我们伤口的大小怎么进去，都会因为你的呃临床上的症状而有不一样。那所以呃，我们会当场评估你可能会需要接受的手术方式，然后再跟你解释我们大概怎么做，这样会比较好。那
0: 所以简单来说，就是呃，我们手术还是有分好几种方式，是不是
1: ？对。通常会造成拇指外翻，是因为我们拇指跟第二指中间的那一条有一条肌腱叫内收肌腱，它失去了平衡，有很大的拉力，会帮你把你的拇指往你的小指或第二指的方向拉过去，所以我们就要去处理这个内收肌腱。如果你的角度很小，我们只可以单纯去处理这些内收肌腱，那是可以做非截股式的，就是你不用去调整第一个脚掌骨的骨头，帮你做骨头做一个微调。但是如果你的变形很严重，或者是你本身是扁平组的，你就要去调整第一个脚掌骨的骨头，因为它。有做过调整以后，你就比较不容易复发，而且它就是可以根本解决所有的问题，是这个时候就会建议是做截骨式的。不过我们这些的标准还是会以你的 S 光跟临床症状为标准
0: 。好的，那我有一个疑问哦，如果说啊，我是属就是非截骨式的病患，那等于是用磨的吗
1: ？呃、嗯，没错，因为如果你的第二脚掌骨的变形其实没有很严重，那在我们 S 光的。所看之下，就是会发现它其实是在我们的拇指内侧的第一个脚掌骨远端，会多长了一些结节,节的骨头。那这些骨头其实是你疼痛的来源。我们只要用简单的小伤口，帮你把这些骨头磨掉，其实就可以很彻底的改善你的疼痛问题。
0: 小伤口就是微创伤口的意思。是的，那我之前有看过以前比较传统的做法，就是我有朋友去看医院开过，他那个在拇指外翻的手术旁边，呃，大拇哥旁边有一个很长很长的伤口、欸，诶，他那个是属于非呃属于截骨式的吗？还是是现在都已经有改良了
1: ？之前做的就是会把整个骨头完全做调整，可是后来有一些学者发现是你的骨头如果变形没有很严重。其实不用做那么大的调整，在我们的原则就是伤口能够尽量越小，表示我能够需要去破坏到的东西会越少，这样会影响到你术后恢复的时间跟你的疼痛程度。目前越来越改进的就是会以单一的伤口，然后会把所有的。呃，伤口的长度尽量缩小，到可以大家可以接受，而且手术医师可以去做这个矫正的范围之内，就
0: 不会在你的脚旁边一个刀疤女的感觉，或是刀疤男。<笑><笑><笑>那小意思，你刚刚说到痛的问题，现在的那个拇指外翻，它的疼痛程度还是会很痛吗？当然
1: ，疼痛是每一个人的主观。那因为我本身是认为说，医生的想法应该是把每一个病人或客人。当做是你一定会痛，而我必须要把所有我们知识上能够了解预防疼痛的方式，通通给你用上去。所以，我们目前来讲，呃，所有在我们脚上的，包括神经阻断的一些药物、神经药物阻断的一些方法，或者是呃一些比较长效型的止痛药，我们都会复合性的使用上去。因为在我的临床经验上，当你复合的。把每一个客人都想象做他一定会疼痛的时候，你就可以很大范围的去呃解决掉术术后不舒服的状况。那很多客人其实他都是两只脚有拇指外翻一起来的。那如果他选择是分开开的时候，我会最喜欢听到就是客人来回诊的第一次回诊会跟我讲说，诶、欸，其实没有想象中那么痛，那他就会愿意再接受第二只脚的手术。那在我的整个这样的临床经验上，我们这种完整的复合式的止痛，大概十个客人里面会有一到两个还是会觉得有痛超过三天，那这种疼痛都是可以接受，就是他可能就是会。呃，常常一段时间抽痛一下啊，然后其实就不会有持续性的疼痛。把以前呃传统的手术方式没有做那么完整的止痛，会让大家去害怕这个手术的那些变音都可以去除掉
0: 。哦，原来是这样子。那我又听说到说，因为我们台湾的其实健保算做的很完整，那这个部分是健保有几副的吗
1: ？呃，如果以传统的手术方式，健保是有几副。我们这一个拇指外翻的，但是呃，健保给付的条件它是以外固定的方式，就是并不是我们的改良这种微创内固定的方式。那所以据我所知，一般如果以有施行健保这种给付的手术的医生，通常还会要你呃做一个自费选购我们需要做内固定的钉子，因为这个内固定的钉子是比较。昂贵的，那在健保上是不会给付的。那为什么我们会强调用内固定呢？因为外固定的钉子它会有一些不稳定的因素在，而且它需要做外固定钉的拔除，甚至需要打石膏。但是我们这种新型的做法，把所有的固定的钉子都放到你的。伤口内的时候，这些太钛金的钉子你不需需要去移除它，而且它的固定力量会一直维持着，也不需要去打石膏，可以解决很多客人在术后的不满不舒服的状况。所以，呃，在我师做这些呃拇指外翻的手术的时候，我们还是以自费为主
0: 。所以，总归一句话就是。我们还是要找最新型、最流行的啦。谁想要去医院里面活受罪啊？我我其实从来没有想过说这个健保可以请，可是可是因为我们从小到大缴的保费很多，小黑师，那保险可以请吗
1: ？<笑>呃，这个保险是可以申请的，因为呃，在我们的临床经验上，保险大概分两个部分，一个是。保险会需要要开诊断书，那另外一个就是保险，它会需要有收据方面的支出的部分。那以我做法，就是我们的诊断书，这的确是你一个病征，而且我们会做一个标准的手术。我会在整个诊断书里面，包括我们的诊断跟医嘱里面，都会帮你填写的非常详细。那再来，我们的最后，呃、欸，开收据的部分，在我合作过的诊所里面，开收据的部分都可以。我们都会很诚实的把我们的整个收据的内容可以开具给你们的保险公司。那以我的经验来讲，就是客人几乎都还是可以领到保险的费用。那不过因为保险公司每个人的公司的规定不一样，然后每一个被保人他的保单的内容也不一样，所以我们可能都还要再实际了解。但是呃，我可以跟大家保证的就是说，呃，保险如果你是有。给付到医疗保险的这部分，其实都是可以给付
0: 。对，所以我们现在这样知道了，先去问清楚。你自己到底保了什么？看一下你自己的内容，你再来申请。对啊，我看你做一做好了啦，反正可以请保险。<笑>对啊，我保那么多，对不对？是不是应该要让他使用一下？小意思，克利奥、哦。<笑>好啊，好啊，好啊，对啊，因为如果说保险可以请的话，其实我们可以选择好一点的医疗品质。如果来医美诊所来做手术，比较是属于一对一的服务。真的，那小意思，我有一个问题哦，就是像做完这个手术啊，多久它可以？正常的走路呢？我
1: 们这个手术的施做可以分做单脚或双脚，但是你两只脚就会前一个礼拜会比较麻烦一点，可能会需要就去买助行器，就是四脚助行器或坐轮椅。是轮椅但是呃，一般来讲，如果你是分开脚开的话，其实根本不用去什么有辅具，你就是直接可以下床。而且我们一开完刀，我们不会帮你插任何尿管，就是你开完刀你要上厕所，我就会强迫你要下来。那我们绝大部分应该说是百分之百的客人都可以自己下来，而而且甚至很多客人是觉得，诶，完全不会痛啊，所以他们就会自己下来。所以什么时候可以走呢？马上就可以走。因为如果你开了一个手术，你需要打个石膏，啊，甚至都不能走路，我觉得你就会减低你愿意接受这个手术的呃想法跟欲望。那我们这种微创的手术，就是让你可以当场就可以下床。当然，我会为了要保护你的脚，会让你穿一个很轻的石膏鞋。那个石膏鞋纯粹就是为了保护你的脚，而不需要像以前传统会需要打很厚的石膏。在这么热的天气，如果叫你的脚整个打石膏，我相信没有很多人可以忍受得了的。所以什么时候可以走，就是你只要不痛，你就可以赶快下床走路。
0: 那所以也不需要请假喽，只要当天手术请假就可以了
1: 。关于请假这个问题，我是会觉得是
0: 。Hello， 我是莫菲，我是 Nancy， 跟着我们一起找出属于你的高级美，请锁定 Both Online， 每周二晚上七点。嘘，这是我们的小秘密。秘密
1: <笑>你只要觉得不会痛，其实就可以去上班。那。我的手术很多时候，呃，为了配合客人，我们会排在礼拜五或者礼拜六的时候。我以前常,常会觉得这个手术，因为我本身也是蛮怕痛的，我会觉得这个手术还是会痛。可是当我们用这样完整的止痛以后，我发现有很多客人，尤其是妈妈级的客人，因为他们跟我讲说生小孩是最痛的，这算什么？所以。当他们开完刀的时候，很多妈妈级的人在礼拜五开完，礼拜六、礼拜天就可以带小孩子去和平公园走路了，我都觉得很神奇。但是这是对我来讲是一些比较特殊的啦，我还是会觉得说，如果你要请假的话，通常就是三天到一个礼拜就可以，只要你不痛，你就可以穿着石膏鞋去上班。那当然妈妈级的例外，妈妈级的都很厉害。那我的临床经验上说，其实比较怕痛的是男生，男生大概会请久一点，所以男生有的。会请到两个星期
0: 。这个手术男生在做的也很多
1: 、哦，诶，蛮多的啊。因为男生其实也是有很多拇指外翻、啊
0: 。我以为只有女生有，因女生会穿高跟鞋
1: 。呃，男生大概都会是因为遗传的啦。所以这个其实呃，一些拇指外翻比较大的先天因素，就是因为内收肌腱，你们家族里面的内收肌腱的力量都比较强。那所有的内收肌腱就是你。穿夹脚拖的那个力量，你把你的拇指跟第二脚趾用力夹起来，这个力量，它就是包含你的内收肌腱的力量。那很多男生就是因为他们家族里面可能是爸爸妈妈或阿公阿妈有拇指外翻，然后他就很早就发现他有拇指外翻。那呃，大家可能会印象中会觉得说，哎、欸，是不是女生比较多？那在。比例上当然女生会比较多，可是我的临床经验上是越来越多男生越会愿意来做。女生会希望说：，哎，我除了拇指外翻矫正好以外，我还希望脚很漂亮。那这就是我们我身为整形外科的特色，我会帮你把你的脚，同时透过这个小小的手术，帮你做一个脚型的修正。那男生给我的回馈就是说，当他的脚变好看的时候，男生会吓一跳说：，啊，怎么我的脚会变这么好看？所以，呃，其实。拇指外翻，在我身为整形外科医师来讲，我们除了帮你做一个矫正以外，我还会帮你的脚的形状弄好看，让你可以穿漂亮的鞋子，这个才是我们的终极目的。<S
0: 小 S， 我想问一个很外行的问题，因为我本身有一点点的 O 型腿，你可以帮我矫正吗
1: <笑> ？O 型腿这方面可能还是要找骨科，因为呃。我可能比较专注一拇指外翻，因为我刚刚
0: 听到关键就是说可以把你的脚用漂亮，想说，嗯、欸，那二型腿也可以顺便用一下吗？<笑>想说你调整一下你的站姿<笑>。哎、欸，说到这个，听说拇指外翻痛起来的时候，连腰腰也会痛，坐骨神经也会痛，甚至会痛到头痛吗？
1: 呃，这是有一些临床上有一些客人的确会这样，因为当你有拇指外翻的时候，你的脚会很习惯的。不敢往内踩，因为往内踩会痛，就会往外踩，所以你的脚会有一点呈外八的状态。那当你的脚是外八的时候，你的膝关节就会有一点点往内扒。然后这个时候，一段时间以后，一开始往内扒的膝关节就会开始在你的膝关节内侧会酸痛。那等到你的膝关节去承受你的体重一段时间以后，膝关节痛到有点撑不住了，就变成你的髋关节会变得有一点外八啊，然后就变髋关节在痛。所以那个，如果你的脚变形很久啊，甚至造成疼痛，特别是一些长辈级的，很多来的主诉其实不是。不见得是脚很痛，而是膝盖的内侧跟髋关关节的外侧会痛，甚至有一些人会说他腰都很酸，是因为走路不平衡。那这些长辈其实很厉害，我们看到了很多长辈超过六十五岁，他的脚的变形非常非常的严重，那他这样都还可以走路。所以呃，我们的临床上就是说，如果你把他的脚，整个矫正回来以后，这些长辈他整个走路的姿势改变回来，他其实膝盖酸痛跟腰或是髋关节的酸痛就会大幅的改善
0: 。所以简单来讲，就是地基歪了啦。他的地基就是歪了，所以全部都环环相扣、息息相关，就是一路神经痛上来的意思啊！对啊，就是要崩盘了这样子，<笑>就是一块小骨头，整个就是影响你整栋大楼。<笑>那小医生术后的照顾方式的话，就是穿石膏鞋，然后尽量少走路这样子的照顾方式而已嘛。其
1: 实我的客人，我都会跟他说，你只要不要跑都可以。啊，其实你走路走很远，大概只有前一个,个礼拜，因为你会肿不舒服，你就没有办法走很远。可是其实超过两个礼拜，呃，一般伤口愈合以后，其实你走远一点，它可能会稍微肿一点，就把脚抬高休息一下就会好了。因为我们强调的是微创，所以你其实会肿胀的范围也会比较有局限性。那你如果有局限性，你又比较对于痛的忍受程度或不便的这种有一种。呃，你伤口那边会有一点点，就手术过后会有一点点麻麻那种感觉，你觉得都还可以忍受的话，其实我遇过有客人，就是他，呃，会工作上会需要久站或久坐，其实都还是可以应付的过去。那我们所谓的三个礼拜不要，呃，三个月不要去做一些运动，就是因为，呃，除了走以外，像那种快跑啦，或者是瑜伽啦、健力啦。重训啊，这些都不适合，因为我们的骨头一旦有锯开，又重新定起来复位以后，需要大概六到八周的愈合。那医生都会设定上，就是会让你至少要超过两个月，也就是八周以上，你的骨头是很完整的、很安心的愈合了以后，你再去动它。那这种样子是会比较安心一点。那还有，我们常常会被问到，就是说开车的问题。如果你是开右脚的话，你还是会常常遇到，诶、欸，我什么时候可以开车？我们的建议还是要两个月以上。那这个当然会比较麻烦，但是因为。你如果是在市区上慢慢的开，其实两个星期以上就可以。但是我们怕的就是紧急状况。当你非常紧急的时候，你的肾上腺素很强很强，你就会用力的踩下去。那踩下去就可能会出状况。所以我们其实是为了担心你有紧急状况，不然的话，我们。设定上就是，你只要伤口好了，你就可以做一些比较轻度的，像走路啊这些运动都是可以的
0: 。小黑医生刚刚讲的是我，因为我最喜欢大脚中你踩刹车，我来另片。嗯前后狂欢，哎、欸，那如果说他是做这个手术完之后，如果不能开车的话，是不是可以开那个、啊、电动车？电动车要踩吗？
1: 电动车都用手
0: 。对呀、啊，就充电动车啊！我我为了开这个套，换换特斯拉，<笑>还是你要载我？对啊，当两个月的贵妇嘛，哈，對,对对，让人家载一下。那这样子，像我们平常喽，如果说呃骨裂啊，或者是那种骨头断掉的话，都会要需要一个附件，这个也需要附件吗？
1: 呃，会，他会需要做一个附件，因为通常拇指外翻的，人，他的拇指的指掌关节，它会是比较硬的，好、哦，或者是会有限制性的。那我们做完这个手术以后，我会帮你的指掌关节整个都放松。所以在你的伤口两个星期愈合以后，我们就会开始建议你要尽量的去做附件。呃，这个附件其实很简单，我会当场教你。那它其实就是在帮你放松你的关节，跟你。呃，原来已经被我分开的这个内收肌腱的地方，让你不会再粘连回去。因为如果你没有在短时间做一个好好的附件，当它粘连回去，就很可能会再复发。它这个附件的手术其实是非常简单，可以自己做的。那你来到我的门诊整健，我一定会第一次就会开始教你做。因为这个附件的活动，除了手术以后一定要做以外，在一开始。你还没有做手术，还在考虑的时候，其实就可以试着去做，它可以缓解你的疼痛。所以，呃，很欢迎，如果你对于呃拇指外翻这方面有一些需要诊断帮忙的，可以先过来，我可以先教你一些复健活动。也许你这些复健活动做一做，你就不用开手术
0: 。那如果说他是不是很严重的人，他也是可以像你刚刚讲的那种复健的一些动作来改善吗
1: ？呃，是的，因为呃，有一些年轻比。更年轻的，像一些有家族倾向，但是他还未满十八岁的，我都会建议他可以先学着做复健，因为你不见得要去戴一些矫正器，因为这些矫正器，我遇过很多客人，不管是他们戴了各式各样的厂牌的矫正器，有很贵的到很便宜的。他拢骗人诶、欸欸，其实也不能说骗人，<笑>因为矫正器其实有的时候会就像我们男生每天都宣称自己要练腹肌，但是。你练来练去还是都一块，都是团
0: 圆的那一种。
1: <笑>对，那并不是你不会练，而是你知道方法，但是你没有办法持之以恒。那这种矫正器其实就是需要的是持之以恒。如果你有办法把它长时间戴，当然是可以。可是大部分的客人就兴冲冲的买了这个矫正器，大概戴个一两个星期，就觉得这个东西怎么痛成这样子，所以他就不愿意再戴了，所以就会失去它的效用。那我的建议是，如果你们要做手术的话，呃、嗯，可以到我们的门诊，我会教你做一些简单的复健。其实，如果你想的想到的时候，就这样简单的做一个复健，对你的你来讲，临床上会更有帮助。
0: 那它这个复健的时间呢？是比如说像我洗澡的时候，就做个十分钟、十五分钟，这样就可以了吗？
1: 其实这的复健的方式哈。如果你没有做手术的时候，我会建议你洗完澡的时候，因为洗完澡的时候你身上是最放松的时候，那时候做附件会是最好。那我们其实附件就是大概会，它整个流程其实很简单，它大概就是把你的拇指当做是在打电动的摇杆一样，帮它做一个上下左右的旋转，以后再帮你的拇指往你的离远离你的第二指的方向去拉。那这个就是要把你的内收肌腱拉开啊！这一个动作做的时候，这样叫一下，然后我都会建议你一口气至少做三十下到六十下。特别在洗完澡的时候，你做这一些附件活动，其实它就是在帮你拉松你的内收肌腱，那就可以改善你的角度，还有缓解你的疼痛。所以非常建议，就是如果你的脚，走一走就会有一些拇指的不舒服，或者是内侧的酸麻不舒服、疼痛，你就可以做这种复健的方式，稍微转一转，其实都会有帮忙的
0: 。小孩子如果做完手术，他必须工作上还是要一直穿高跟鞋，他会不会再复发
1: ？呃，当然穿高跟鞋会是一个危险因子，不过因为我们做过这个完整的矫正以后。他还是可以允许你在三个月以后开始穿高跟鞋，不过会希望要遵守两个原则。第一个就是你的跟的高度尽量不要超过两寸，也就是尽量在五公分以内。啊，第二个就是你穿的时间也要有所限制，就是说，比如说你一次就是大概穿四到六个小时就要做休息，不要做长时间的穿，这样会比较好。那如果你真的没办法要做长时间的呢，我会教你就是。你可能一段时间就找个地方坐下来，赶快帮你的脚趾做一个附件，或者是在你的两根脚趾中间可以夹一个软棉球或者是软纱布，这样可以去做适当的隔开，那这样就可以延长你穿。高
0: 跟鞋的时间哦，你可以穿，可是不要穿太久啦。然后手术都做了，然后就后面这样白费了，也蛮浪费钱的。还好我现在当妈了，所以哈、哦，穿高跟鞋的时间真的也是缩短很多。不然的话，以前真的是穿着高跟鞋到处跑哎
1: 。如果我的客人回诊来看我，穿两种鞋子我最开心。第一个就是穿凉鞋，因为你原来不敢穿凉鞋。通常是因为你的脚变形的很严重。如果你很开心的穿凉鞋来，就表示你愿意把你的脚让别人看，所以这个就知道我们手术是成功了。第二个就是会有客人穿漂亮的马靴进来，因為是这样子。马靴
0: 控对，
1: <笑>不见得是马靴控，但是他会觉得哎。欸我不想让你看到我内侧还是有一个小伤口，但是我会愿意穿漂亮的马靴，就表示我不会痛，而且我可以很舒服的穿了马靴进来
0: 。好，那这样我已经清楚的知道了，我的小拇指有救了，大拇指不是小，<笑>我的大拇指，哎、欸，因为你上面写小拇指姑娘，<笑>我哪有写小拇指姑娘？你看清楚好不好？是小咪咪，大来宾，<笑>大拇指。他拇指有救了，<笑>你累了吗？<笑>没有，我精神超好<笑>。你去旁边小黑师教你做腹肌。好啦，今天真的非常感谢小黑师，他真的讲的非常的仔细，仔细到啊。大家真的听到这一集，非常的有福气，可以来跟小黑医聊聊天。小黑是一个很很 nice， 然后很 friendly， 就没有医生的价值。对我们大家都很喜欢他。好啦，那小黑医今天谢谢你参与我们的节目制作，谢谢你。好，谢谢大家。好啦，那就先这样子哦、喔，不要再跟你们闲话家常，拜拜喽。拜拜，谢谢大家，拜拜。